0: Hallo meine Lieben, bevor wir jetzt so richtig mit dieser Podcast-Folge durchstarten, kommt ein kurzes Choco-Speed-Dating mit Chelsea van Hoven von Choco. Danke liebe Chelsea und danke auch an das ganze Team von Choco. Liebe Chelsea, was
1: ist Choco? Choco ist die kostenfreie App, die Gastronomen direkt mit ihren Lieferanten verbindet, um Produkte zu bestellen. Choco arbeitet weltweit mit über 6.000 Restaurants zusammen, und über 25.000 Lieferanten nehmen Bestellungen über Schoko an. Was kann ich
0: alles mit Schoko machen?
1: Mit Schoko kannst du von all deinen Lieferanten Produkte bestellen. Und vor allem kann das ganze Küchenteam Teil daran haben. Welche Probleme löst Schoko? Zum einen reduziert Schoko die Fehlbestellungen enorm, da Lieferanten ihre Bestellungen in standardisierter Form erhalten. Und zum anderen sparen Gastronomen bei jeder Bestellung bis zu 50% ihrer Zeit, da sie nach Schichtende nicht mehr in Warteschleifen hängen oder lange E-Mails schreiben müssen, da sie jetzt alle Lieferanten an einem Ort vorfinden. Schoko ist super intuitiv.
0: Mit welchen Einsparungen, Zeit und Geld kann ich rechnen, wenn ich die Schoko-App nutze?
1: Gastronomen berichten, dass sie doppelt so schnell mit ihren Bestellungen nach der Schicht fertig sind und die potenzielle Fehlbestellung bis zu 85% reduziert werden.
0: Okay, was mache ich bei fehlerhafter Ware?
1: Bei fehlerhafter Ware kann man super einfach in der App kommunizieren. Man kann Fotos schicken oder ansonsten ganz normal wie in einem WhatsApp-Textverlauf schreiben.
0: Okay, und wie lange dauert die Einrichtung, wenn ich mich für die App entscheide?
1: Maximal 24 Stunden. Muss ich denn geschult werden? Schoko ist so intuitiv, eine Schulung ist nicht notwendig. Sind
0: denn alle meine Lieferanten gelistet oder ist es schwierig, dass ich den Bäcker im Ort, den kleinen Bäcker im Ort oder den Feinkostladen, der halt nicht ganz so groß ist, dass ich da
1: nicht über Schoko bestellen kann? Das Gute ist, dass Schoko individuell fürs Restaurant eingestellt wird. Man kann sich so vorstellen, wir fragen das Restaurant, bei welchen Lieferanten bestellt ihr und dann pflegen wir die Chats wie gesagt, individuell mit den Produktlisten ein. Und der Lieferant kann sich aussuchen, wie er seine Bestellung erhält. Er kann Schoko runterladen. Wir haben auch eine Lieferantenversion. Aber Sie können sich auch auswählen, dass Sie die Bestellung via E-Mail oder via SMS oder sogar als Fax erhalten. Und
0: das Einzige, was ich an Hardware benötige, ist mein Smartphone oder mein Tablet, richtig? Ganz genau.
1: Das Einzige, was man benötigt, ist die Schoko-App.
0: Ist Schoko denn offline fähig auch?
1: Na klar, wir wissen ja auch, dass Restaurants ihre Lager oft im Keller haben, wo es gar kein Handyempfang gibt. Das heißt, man kann ganz easy die Produkte auswählen und das wird dann, sobald man im Online-Modus ist, verschickt. Okay, was kostet Schoko? Die App ist kostenfrei für beide Seiten. Wir arbeiten an Integration in Warenwirtschaftssysteme für die größeren Lieferanten.
0: Also für den Gastronomen oder Hotelier ist es komplett Ganz genau. Kostenfrei. Welches war denn dein bestes Kundenerlebnis?
1: Oh, ich finde es so schwer, das beste Kundenerlebnis rauszusuchen. Wir haben ganz viele tolle Referenzen auf unserer Website. Es ist echt, echt ganz witzig, sich die verschiedenen Gastronomen aus aller Welt mal anzuschauen und zu hören, wie wir denen das Leben erleichtert haben. Aber im generell freut es mich einfach immer wieder, wenn ich höre, wie die Gastronomen erzählen, dass sie jetzt echt auch aus dem Bett heraus, abends nach der Schicht ihre Tomaten bestellen können. Das macht mich glücklich.
0: Alles klar. Vielen Dank für unser erstes Live-Speed-Dating im küchenerde podcast Danke dir. Hallo und herzlich willkommen im küchenerde podcast Danke, dass du wieder eingeschaltet hast und ich habe es erst vor kurzem angedroht. Es wird im küchenerde podcast jetzt öfters mal um das Thema Nachhaltigkeit gehen und genau darum geht es auch heute. Ich freue mich heute nicht nur auf meinen Interviewgast, denn ich durfte auf dem Unternehmerkongress Zukunft Gastronomie in Essen ihren Workshop besuchen oder Roundtable. Wir waren in einem Roundtable und der war sensationell, sondern genauso freue ich mich heute auf das Thema. Heute geht es nämlich um egoistisches Gastgeben. Und wenn du das noch nie gehört hast, ist das absolut nicht dramatisch, absolut nicht schlimm. Ich taste mich auch gerade erst an das Thema heran und habe egoistisches Gastgeben auch zum ersten Mal durch meinen heutigen Interviewgast gehört. Ja, und was genau dahinter steckt und was man beim egoistischen Gastgeben, ich stolper heute hundertprozentig noch einmal über dieses Wort, also was man beim egoistischen Gastgeben alles für Benefits und Mehrwerte zu erwarten hat, erzählt uns heute Franziska Altenrath. Franziska ist Mitgründerin und Geschäftsführerin von Tutaka. Und was das genau ist und was das mit egoistischem Gastgeben zu tun hat, das hörst du jetzt genau. Genau jetzt, genau. Ja, jetzt hörst du das. Hallo und herzlich willkommen, liebe Franziska. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Liebe Franziska, wir hatten ja den Workshop im Unternehmerkongress oder beim Unternehmerkongress Zukunft Gastronomie und da hattest du mich geflasht, deine Inhalte haben mich geflasht und so wie du dir den Workshop, wie du den Workshop geleitet hast, wir haben so viele tolle Inhalte im Team auf die Tafel gebracht, das war ja, sensationell. Also, man könnte fast meinen, du machst das beruflich.
2: <lacht> ja, fand ich auch. Hat, äh, das hat irre viel Spaß gemacht, eben ähm, dann doch äh, trotz der aktuellen Situation so viele inspirierende, interessante Menschen irgendwie an diesen Tisch zu bekommen und mit denen über nachhaltiges äh, Einkaufen zu sprechen. Großartig.
0: Ja, und das Tolle an dieser Runde, fand ich, war, und das war ja dann eigentlich ein äh, Zufallsprodukt, wir waren so viele unterschiedliche Menschen. Es waren Männlein da, es waren Weiblein da, es waren ältere Menschen, jüngere Menschen mit dabei. Äh, Ralf Bos war auch noch mit in dem Workshop mit dabei. Und wir hatten ganz viele unterschiedliche Perspektiven, die wir auf ein Thema gebündelt haben und haben, finde ich, ganz tolle Inhalte draus gekriegt. Du hast später dann noch in der Nachbereitung uns eine tolle Mail geschrieben. Und ja, also diesen Workshop, der hat mir echt gut gefallen. Dankeschön dafür nochmal.
2: Ah, es hat mich gefreut, dass du da warst und wir uns kennengelernt haben.
0: Genau, das ist dadurch nämlich auch entstanden. Aber jetzt holen wir mal unsere Hörer ab, weil wir haben noch nicht über dich gesprochen. Jetzt sprechen wir erstmal über dich. Erzähl uns doch mal kurz, wer bist du, liebe Franziska? Und genau, was hat sich mit Tutaka aufsicht Was ist Tutaka? Und genau, meine, meine Lieblingsfrage, was ist das Tollste für dich an unserer Branche?
2: <lacht> Ja, mit der Frage würde ich direkt mal starten. Ich bin nämlich zugegebenermaßen etwas branchenfremd, habe in der Automobil- und in der Modebranche angefangen. Und als ich dann eben äh, ins Gastgewerbe gekommen bin, hat mich am meisten fasziniert, dass es sich wirklich um den Menschen dreht, um den Menschen in seiner Individualität. Es braucht nicht nur ein Mensch, sondern es braucht ganz, ganz viele Menschen. Es braucht ganz viele unterschiedliche Sichtweisen. Es braucht unterschiedliche Persönlichkeiten. Es braucht unterschiedliche Fähigkeiten. Und so ist dann irgendwie Diversität in der Branche inhärent. Und wie ich finde, nicht nur Diversität, sondern auch Nachhaltigkeit, weil es gibt eben ganz, ganz viele diverse Ökosystemleistungen, die GastgeberInnen in Anspruch nehmen. Ob es jetzt gutes Wetter ist oder Sonne, Strand, die Weltansicht oder auch Tiere die eben es zu schützen gilt und die eine ganz, ganz wichtige Ressource sind. Und äh, das macht eigentlich das Gastgewerbe für mich so spannend.
0: Tolle Antwort. Fantastisch. Und erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie bist du zu Tutaka gekommen und äh, von der Industrie ins Gastgewerbe? Das würde mich, dieser Sprung würde mich auch interessieren.
2: Das ist auch eine, äh, eine ganz schöne Geschichte, die eigentlich damit zu tun hat, dass mich meine Freundin Alexandra angerufen hat. Ich glaube, es war 2017. Ähm, und äh, mich gefragt hat, wie eigentlich ein nachhaltiger Hotelzimmer aussehen könnte. Sie war nämlich auf der Suche nach so einem Produkt für einen äh, Kunden von ihr und ähm, war sich eben äh, nicht ganz sicher, was, was sind so die Materialien, die es dafür braucht, wie müsste das Ganze produziert werden und so sind wir ins Gespräch gekommen und irgendwann sagte sie dann, fand sie, eigentlich müssten wir so ein Ding herstellen. Das, äh, das gibt es nicht, ich weiß, das würde so viele Menschen interessieren und ja, so hat eigentlich so dieser, dieser Dialog angefangen und wir sind dann eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass eben nicht nur Hotelslipper besser sein könnten, ähm, sondern eben auch ganz, ganz viele andere Produkte. Und die Idee dass wir GastgeberInnen auf ihrer Reise äh, zu mehr Nachhaltigkeit begleiten mit unterschiedlichen Angeboten.
0: Und Alexandra und du, ihr beide macht das zusammen. Ihr seid beide Gründerin von Tutaka?
2: Richtig, genau. Wir sind beide Gründerinnen.
0: Was genau ist Tutaka?
2: Tutaka ist eine Plattform für nachhaltiges Gastgebertum. Wir möchten, wie schon beschrieben, eben durch verschiedene Angebote, das sind teilweise Produkte, teilweise aber auch Dienstleistungen, GastgeberInnen dabei unterstützen, nachhaltiger zu werden. Und wir, oder uns ist es sehr wichtig, dass wir es möglichst leicht machen für die. Also es soll eigentlich ersichtlich werden, was es alles für Möglichkeiten gibt, um da Schritte zu gehen.
0: Und seid ihr, das ist ja dann ein Marktplatz für nachhaltige Produkte, seid ihr denn dann Produzenten oder holt ihr die Produkte dann auf eure Plattform, geht ihr auf die Leute zu, auf die, die Produzenten, die diese Produkte herstellen oder kommen die alleine von, von sich aus auf euch zu, wie läuft das ab?
2: Es ist eigentlich ähm, relativ unterschiedlich. Am Anfang haben wir natürlich sehr viel äh, gesourced, sehr viel gegoogelt, sehr viel telefoniert und haben uns da erstmal so einen ähm, Grundstock eigentlich an interessanten Produkten und interessanten Geschichten dahinter aufgebaut. Und mittlerweile ist es aber glücklicherweise so, dass eben auch viele, ähm, viele Unternehmen auf uns zukommen und fragen, ob sie, äh, ja, ob sie nicht ihre Produkte bei uns listen können.
0: Und wie werden die Produkte dann von euch ausgesucht? Dass, die, dass ihr sagt, habt ihr da Vorschriften, welches Produkt drauf darf und welches nicht?
2: Ja, also wir haben einen relativ äh, komplexen, würde ich sagen, Prozess. Der ist äh, fünfstufig und wir schauen uns eigentlich unterschiedliche Produktlebensphasen an. Ähm, quasi vom Design bis hin äh, zu End of Life. Und was uns dabei wichtig ist, sind natürlich Nachhaltigkeitskriterien. Wir arbeiten auch viel mit, viel mit Zertifikaten, insbesondere eben in dem Bereich Material- ähm, und auch Produktion, insbesondere wenn die Produktionsstätten eben nicht äh, nicht in Europa liegen. Ähm, was uns aber auch interessiert, sind eben spannende Geschichten. Also ist dieses Produkt ähm, irgendwie ein ein komplettes Neudesign? Denkt es irgendwie einen Prozess neu, wie zum Beispiel die Minibar oder ähm, wie man eben Kaffee zubereitet oder wie man äh, Yoga macht oder so? Und das äh, das ist glaube ich das Besondere bei uns. Also wir schauen eben äh, uns verschiedene ganz ganz viele verschiedene Aspekte an. Und äh, wichtig ist dabei uns eben Transparenz. Also es, ist, es gibt äh, einfach viele unterschiedliche Aspekte von Nachhaltigkeit und die müssen transparent und verständlich an den Kunden, die Kundinnen kommuniziert werden.
0: Das heißt, wenn ich mich für die Zahnbürste, für die nachhaltige Zahnbürste, ich habe ja ein paar Produkte, habe ich mir angeschaut bei euch und dann ähm, nehme ich mal als Beispiel die Zahnbürste. Ich habe als äh, User, wenn ich bei euch auf der Homepage unterwegs bin und schaue mir da die Produkte an, habe ich die Möglichkeit, völlig transparent zu sehen, wie ist die Zahnbürste entstanden, woraus besteht die Zahnbürste, dass ich halt von von bis zum Ende hin nachvollziehen kann, wie ist das passiert
2: das ist unser Anspruch. Also es reicht uns nicht zu sagen, wir haben das ausgewählt, deswegen ist das nachhaltig, sondern wir wollen eigentlich zusätzlich auch noch dich enablen, dass du verstehst, okay, ist das Produkt jetzt ein Produkt, das zu mir passt.
0: Alles klar, das wäre ja auch mal ganz cool, wenn man so eine, transparente Darstellung hätte, wenn ich jetzt ins Restaurant gehe, ich suche mir ein Gericht aus, ich weiß von der Homepage dieses Restaurants, die arbeiten mit regionalen Produkten, die achten auf das Tierwohl, die kaufen jetzt kein Billigfleisch, sage ich jetzt mal ein und äh, das muss ich dann eigentlich ja in der Regel alles glauben und wenn ich so eine transparente Nachverfolgung hätte im Restaurant, dass ich mir irgendein Prozess schaffe oder irgendein digitales Tool, ich kenne übrigens eins, wie man das darstellen kann, aber wenn man sowas im Restaurant Implementieren würde, dass ich nicht nur darauf vertrauen müsste, was da steht, sondern dass ich wirklich nachverfolgen kann. Alles klar, das ist dieses, äh, dieses Schwein kommt von einem tollen Hof, wo es eigentlich bis zum Lebensende ein glückliches Leben gehabt hat. Und das fände ich zum Beispiel revolutionär für unsere Branche.
2: Genau. Also ich glaube auch, es ist, ist total wichtig, diese Nachverfolgbarkeit herzustellen auch wenn, und das ist eben auch immer wichtig zu sagen, ist nicht jeden interessiert. Also äh, es ist eben so, dass manche Menschen sich sehr sehr intensiv mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen und auch wirklich Interesse haben an all diesen Informationen, aber es ist sicherlich auch nicht der richtige Weg, äh, jeden Menschen eben mit so einer, mit so einer riesenlangen Geschichte zu, zu konfrontieren ähm, und entsprechend muss eben so eine Kommunikation auf verschiedenen Ebenen funktionieren. Also es muss sowohl Leute abholen, die einfach irgendwie eine gute Zeit haben wollen ähm, und es muss aber auch Leute abholen, die sagen, mir ist es wirklich wichtig, was ich da konsumiere und ich möchte verstehen, was dahinter steckt.
0: Was heißt egoistisches Gastgeben?
2: Ja, das ist ein, ähm, ein Kunstwort, das wir uns ähm, ausgedacht haben. Letztendlich haben wir einfach festgestellt, also im, im Gastgewerbe ist es eben genau wie auch in anderen Konsumbereichen, dass vieles einfach auf Extraktion und Ausbeutung äh, basiert. Und eigentlich ähm, geht es bei egoistischem Gastgebertum um genau das Gegenteil, also um Kreation, um Gestaltung, um die Schaffung von Mehrwerten. Und diese Mehrwerte sind eben nicht immer, um jetzt in Klischees zu sprechen, grüne Blätter und äh, Save Mother Earth äh, Symbolik, sondern die Mehrwerte sind auch so Sachen wie Wohlbefinden oder Gemeinschaft und das sind eigentlich Dinge, die ja jeder von uns möchte in seinem, in seinem Leben und deswegen sind wir eben auf diesen Begriff des Egoisten gekommen, weil es eben eigentlich Egoismus und, und diesen eko begriff kombiniert.
0: Gut, dann ist es ja gar nicht schlimm, wenn ich das vorher noch nie gehört habe. Ich dachte schon, Mensch, lebst du denn eigentlich hinterm Wald? Hast du das auch schon wieder nicht gehört?
2: Gott sei Dank. Ich habe es letztens sogar bei Rewe entdeckt. Da, ähm, mh, da ich weiß, es war ein Werbeslogan auf irgendeinem Aufstrich. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Produkt das war, aber es stand äh, Eco ist drauf.
0: Okay, kann man das vielleicht noch einklagen? Das ist ja nicht in Ordnung. Ah, dafür,
2: dafür müsste man es a, vorher geschützt haben und b, müsste man, ähm, also wir wollen ja unbedingt, dass es in den, in den Sprachgebrauch kommt und vielleicht sind wir auch nicht die Ersten, die sich das äh, ausgedacht haben. Also wir haben es wirklich vorher noch nicht gehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass jemand anders schon mal auf die Idee gekommen ist.
0: Alles klar, also ich kannte <lacht> es vorher nicht und ich bin froh, dass äh, ihr auf die Idee gekommen seid. Und ich finde es ein tolles Wort, auch mal dann drüber nachzudenken, in, was es bedeutet und in Verbindung mit dem Egoismus ja, der ja auch äh, in vielen Köpfen irgendwo wirklich tatsächlich leider ist. Finde ich ein tolles Wort, eine tolle Wortschöpfung und äh, kannte ich vorher noch nicht.
2: Sehr gut, vielleicht schaffen wir es in den Duden nächstes wir werden
0: Jahr. Wir werden, <lacht> wir werden es auf jeden Fall verbreiten, auch über den Küchenherde-Podcast und auf der Küchenherde-Seite, damit ganz, ganz viele Menschen davon mitkriegen und ähm, ja, dass dann auch wirklich ein Begriff wird, wo man dann genau weiß, alles klar, das versteckt sich dahinter.
2: Bitte, das ist eines unserer Unternehmensziele. <lacht>
0: Unternehmensziele, was ist denn euer Antrieb? Was ist eure Passion? Um, das große das große Ziel in fünf Jahren.
2: Ja, also ich mag eigentlich, äh, vielleicht sage ich ein bisschen etwas über meine, meinen Antrieb, weil der ist wirklich sehr, sehr stark. Und ich glaube, ich meine, du kennst das ja, mit so, einem, mit so einem Startup braucht man auch wirklich einen, einen, einen starken Antrieb, um über die ganzen Höhen und Tiefen irgendwie mhm. hinwegzukommen. Mein Antrieb ist eigentlich ähm, Ungerechtigkeit. Also ich finde, dass es Privilegien gibt und wir, wir Privilegien haben und für mich sind solche Privilegien immer direkt auch ein, äh, ein Auftrag, sich eben für all die einzusetzen, die weniger privilegiert sind. Das sind natürlich andere, andere Menschen ähm, auf der ganzen Welt und aber auch andere Lebewesen, also wie äh, eben Tiere oder im Zweifel vielleicht auch, äh, auch irgendwie, irgendwie Pflanzen und Jetzt bin ich eben, hatte ich das Glück einigermaßen behütet aufzuwachsen und und sogar studieren zu können, was jetzt keine Lizenz ist zur Weltrettung, aber mir ist eben wahnsinnig wichtig und und Alexander geht es genauso, dass wir eigentlich mit unserer Arbeitskraft und unseren den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, zumindest einen Beitrag leisten dazu, dass das Dinge besser werden. Und das ist eigentlich, eigentlich mein Antrieb, unser Antrieb und das ist auch das, was wir vorhaben. Also wir möchten einfach mehr und mehr GastgeberInnen dabei unterstützt, nachhaltiger zu werden, weil wir einfach sehen, dass sich das viele wünschen und es aber ganz viele Vorurteile und Sorgen und Ängste gibt, die das Ganze im Zweifel verhindern oder verlangsamen.
0: Wenn man sich mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt hat, dann ist das wie so ein so ein, so ein kleiner oder großer Mount Everest, wo man denkt, da muss ich erstmal drüber, bis ich dann tatsächlich in der Umsetzung bin. Und das ist es ja dann eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es einfach. Und man muss sich dann nur jemanden suchen, der einen dabei supportet. Und das tut ihr ja auch. Also ihr habt ja nicht nur den Marktplatz, wo man sich anschauen kann, die Produkte bieten wir an oder diese Produkte könntest du auch in deinem Hotel oder Restaurant haben, sondern ihr supportet ja auch bei der Umsetzung.
2: Richtig. Genau. Und das ist eben eigentlich auch das, was wir machen. Wir, wir sagen, wir nehmen Ängste und wir erklären erstmal, dass das wirklich eine, eine Reise ist, die man Schritt für Schritt angeht und vieles tatsächlich auch schon da ist. Aber man ist sich dessen gar nicht so bewusst, weil vielleicht Nachhaltigkeit man nur mit ökologischen Dingen ähm, verbindet. Aber ja, also da gibt es ganz viel zu entdecken. <lacht>
0: Wie läuft wie läuft bei euch so eine Reise ab, wenn ich jetzt sage als Hotel, okay, ich habe jetzt äh, mit meinem Team, habe ich eine Kultur entwickelt und wir haben gesagt, wir haben wir wollen gerne nachhaltiger arbeiten, wir wollen gerne nachhaltigere Produkte einkaufen, wir wollen mehr auf äh, pflanzliche Lebensmittel gehen. Also diesen diesen ganzen das ganze Thema wollen wir gerne anpacken und in unserer Kultur manifestieren. Wir rufen euch jetzt an, weil wir brauchen Unterstützung bei der Umsetzung. Wie läuft dann sowas im Prozess ab?
2: Also wenn Unternehmen an dem Punkt sind, ist es schon mal super cool, weil ähm, dann ist eigentlich schon mal ein großer Teil eigentlich der Arbeit, die wir normalerweise machen müssen, getan. Also dann sind wir an einem Punkt, wo wir eigentlich nicht mehr überzeugen müssen. Also meistens läuft es eher so, dass es, dass es ein oder zwei gibt, die, die das wirklich vorantreiben und, ähm, und die uns dann dazu holen. Und da müssen wir eben erstmal alle anderen ins Boot holen. Und das ist eben schon ein Prozess, der nicht zu unterschätzen ist. Und das machen wir eben über Workshops, über Vorträge, über gemeinsames Erarbeiten von Zielen und wenn nennen das Futopias, noch, <lacht> noch ein Wort, also von ähm, positiven Zukunftsszenarien. Ähm, und dann überlegen wir uns gemeinsam mit dem Team, okay, wie, wie kommen wir dahin? was sind wie können wir die Expertise eigentlich von jedem einzelnen nutzen um da äh, ans Ziel zu kommen und dann entsteht eigentlich so die die magic ne? weil also wir wissen auch nicht in jedem in jedem Fall was immer das beste wäre für diesen für dieses Unternehmen und was genau zu tun ist das wissen die meisten eigentlich äh, von selbst das problem ist eben dass die unternehmensziele und der unternehmenssinn nicht also einfach nur sehr einsilbig oft formuliert ist, ne? Einfach irgendwie äh, Profit und Profitsteigerung und äh, Rentability. Und das ist eigentlich so der der Hebel, den wir nutzen, ähm, um da und da setzen wir an und schaffen Veränderungen, indem wir eben weitere KPIs entwickeln, indem wir irgendwie einen Purpose bestimmen, ähm, indem wir vielleicht eine Charta oder ein Manifest äh, schreiben. Und dann kommt das irgendwie ganz von alleine und die die Organisation beginnt sich langsam zu verändern und in diesen Prozess einzusteigen.
0: Ich kann mir ganz gut vorstellen, wir haben ja den Workshop bei dir gehabt und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass sowas ähnlich abläuft wie diesen Workshop, den wir da hatten, weil da ist auch so eine Dynamik entstanden. Du hast es dann so toll moderiert und äh, dann immer so kleine Impulse gesetzt und so ähnlich kann ich mir das eigentlich ganz gut vorstellen, dass man das so gestaltet.
2: Genau, also ich glaube, man braucht viel... Methoden und natürlich auch ein gewisses, einen gewissen Grundstock, sage ich mal, ein Know-how. Und mit dem gehen wir einfach rein und versuchen dann eigentlich Organisationen dahin zu bringen, dass sie selbst die Sachen erarbeiten können.
0: Wenn ich mich jetzt für so einen Weg entscheide und sage, ich habe jetzt Kosten XY für diese ganzen Produkte, weil die Ängste sind dann ja auch oft, wenn ich andere Produkte einkaufe, die nachhaltiger sind, dann kostet mich das im Endeffekt mehr. Ist es tatsächlich so, dass ich später mehr Geld dafür äh, ausgeben muss, einplanen muss oder kriege ich im Endeffekt auch wieder irgendwo anders was bei raus? Wie läuft sich das finanziell?
2: Ja, es, also es kommt drauf an. Es gibt Produkte, die sind teurer als das konventionelle Produkt, das vielleicht bisher verwendet wurde. Es gibt Produkte, die sind günstiger und es gibt Produkte, die sind in der Anschaffung erstmal teurer und dann später im weiteren Verlauf günstiger. Aber das ist eigentlich, das reicht auch an Blickwinkel nicht, sondern der Blickwinkel muss eigentlich sein, wir schauen uns mal alle Produkte an, die wir einkaufen, und schauen dann erstmal, was kann weg eigentlich? Was ist überflüssig? Was sind vielleicht Sachen, die nichts mehr mit einer, mit einer guten Gasterfahrung zu tun hat? Badehauben zum Beispiel. Und was sind dafür Produkte, die ich, die ich einsetzen möchte, die aber hochwertiger sind? Und das bedeutet letztendlich dann nicht, dass das Budget irgendwie aufgepumpt wird oder so, sondern einfach anders verteilt wird. Und das gelingt eigentlich in den meisten Fällen.
0: Ich glaube aber auch, wenn man den Weg geht, dann hat man die Möglichkeit mit einer Ganzheitlichkeit, also nicht nur, dass ich sage, ich mache sowas, damit ich jetzt in meinem Marketing besser dastehe, das sieht man leider auch viel zu häufig, sondern ich sage, ich stehe da wirklich hinter, ich möchte das nachhaltig ehrlich umsetzen und in einer Gänze dann habe ich auch die Möglichkeit, wenn ich das nach außen kommuniziere, eine ganz andere Zielgruppe anzusprechen oder neue Leute anzusprechen, die sagen, hey, das möchte ich gerne unterstützen. Ich gehe jetzt zu dir ins Hotel und ich übernachte jetzt bei dir und nicht im Hotel daneben, auch wenn es da fünf Euro günstiger ist. Aber ich stehe da vollkommen hinter und deswegen bin ich jetzt ein neuer Gast.
2: Und wie heißen die? Bitte? Und wie Ekoisten. heißen die? Ja, Jawohl. innen. <lacht> okay. Ist innen.
0: Okay, mit dem Gender-Thema, da bin ich noch nicht so hundertprozentig drin, dass ich das immer automatisch mitmache. Das ist aber keine böse Absicht oder auch nicht nicht wertschätzend gemeint.
2: Du, das ist auch eine Reise. Also wir stehen da gerne zur Verfügung.
0: Okay, ich rufe ruf euch an. <lacht> <lacht> auf, einer, auf eurer Homepage habt ihr einen Satz geschrieben, den fand ich ganz toll. Ich zitiere das mal. Wir haben uns gefragt, was die Branche davon abhält, Nachhaltigkeitsweltmeister zu werden. Und als Antwort darauf habt ihr geschrieben, es fehlt an Ressourcen und Kapazitäten bei den Gastgebern. Was genau meint ihr damit? Was für Kapazitäten und Ressourcen fehlen genau?
2: Geld und Zeit. Also das ist ja auch kein, das ist ja auch kein Geheimnis, dass einfach gerade eben in der Branche eben also sowohl Kosten einfach ein, ein, riesen, ein riesen Punkt sind, weil Preise sind eben, ähm, also da gibt es einfach nicht wahnsinnig viel Spielraum, dadurch, dass es sehr, sehr viele derartige Produkte gibt auf dem Markt und ähm, Zeit ist halt jetzt auch nicht was, was GastgeberInnen wahnsinnig äh, zur Verfügung steht. Entsprechend ist es halt unser Anspruch, genau dort zu helfen und das, und das leichter zu machen für, äh, für, für diese Zielgruppe.
0: Wenn ich den Weg gehe, wenn ich sage, ich habe mich für diesen Weg entschieden, ist das ja mit euch eine Abkürzung. Das ist ja dann, ich spare mir dadurch vielleicht zwei, drei Monate einige Fehler, die ich machen würde und gehe den kürzeren Weg mit euch zusammen.
2: Genau, also ich weiß nicht genau. Ich glaube, letztendlich muss man muss man dann wahrscheinlich doch eben sich hinsetzen, sich informieren, sich irgendwie eine Meinung bilden über gewisse Dinge. Also ich weiß nicht genau, ob, ob wir den Weg unbedingt verkürzen, aber ich glaube, wir machen es auf jeden Fall, wir, wir nehmen diese großen Eintrittshürden einfach weg und wir sagen, guck mal hier, viele gute Smarties und, und schau mal, was es alles gibt und vielleicht interessiert dich ja das eine oder andere davon und dann kannst du dich mal damit auseinandersetzen und dann folgt eben das eine auf das andere.
0: Wie entlarvt man als Gastronom oder Hotelier Greenwashing?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also
0: vielleicht, vielleicht erklären wir kurz einmal ähm, für alle, die die Greenwashing noch nicht gehört haben oder nicht wissen, was es ist. Es ist... Ja, kann man ganz kurz sagen, äh, fake nachhaltige Produkte, die eigentlich als nachhaltig angepriesen werden, aber eigentlich gar nicht richtig transparent und nachhaltig äh, produziert wurden oder ja, da ist auf jeden Fall der Wurm drin oder es ist nicht ganz sauber. Ist das richtig?
2: Ja, ja, schon. Also es ist halt, wenn man, wenn man einfach ein Produkt oder ein Angebot als nachhaltig, als nachhaltig bezeichnet oder grün oder so, aber das eigentlich äh, vielleicht einfach nur grün aussieht, also die Argumente dafür recht dünn sind, ähm, warum das Produkt dann nachhaltig ist. Ich persönlich, ähm, aber es ist auch ein bisschen eine steile These, halt Greenwashing eigentlich nur für ein Übergangsproblem, weil mh, letztendlich ist das ja, passiert das auf der Grundlage, dass man sagt, okay, die Leute wissen noch nicht genug Bescheid. Und deswegen kann ich jetzt einfach so tun, als habe ich was, obwohl ich das eigentlich gar nicht, äh, gar nicht habe. Also dieses Versprechen, das ich da gebe, nicht einlösen kann. Jetzt ist es aber so, dass die Leute immer klüger werden und sich, ähm, und sich einfach in Richtung Nachhaltigkeit immer mehr und mehr informieren und entsprechend entlarven. Und dann wird es natürlich sehr unangenehm ähm, für, für die Menschen, die das eben betreiben. Und entsprechend glaube ich, dass das einfach nur ein Übergangsproblem ist, aber es ist natürlich da und das ist natürlich besonders bitter für die Leute, die sich wirklich genuin, authentisch für Nachhaltigkeit einsetzen, ähm, weil demgegenüber eben diese Angebote stehen, die Versprechen machen, die ja, äh, einigermaßen erfunden sind.
0: Wenn man es schafft, ob es jetzt bei äh, Produkten ist, die ihr zum Beispiel bei euch nutzt oder auf dem Marktplatz präsentiert oder bei bei ähm, Fleischprodukten äh, fürs Restaurant, egal, wenn man dort die nötigen Informationen hat und die transparent darstellt, dann kann man da, glaube ich, gegenwirken, dass äh, sowas dann immer wieder, weniger wird. Ich glaube, Transparenz ist da das Stichwort.
2: Richtig, genau. Und also wie viele Informationen stehen zur Verfügung und sind eigentlich alle Fragen, die ich in meinem Kopf habe, können die beantwortet werden? Das müssen keine klugen Fragen von Nachhaltigkeitsexperten sein, ähm, sondern einfach mal zu fragen, ja, wo, wo kommt denn dieses Teil von dem Produkt her? Ja, der Knopf oder so, oder das, ähm, ja, halt was, was da irgendwie noch so ein Zusatzmaterialien drin steckt. Das hilft.
0: Wie glaubst du denn, entwickelt sich das Thema Nachhaltigkeit bezogen auf den Einkauf in den nächsten Jahren jetzt speziell bezogen auf das Gasgewerbe? Hast du da einen Plan oder eine Idee?
2: Ja, ich bin absolut überzeugt davon, dass das wichtiger und wichtiger wird und eben auch mit, der, mit dieser voranschreitenden eigentlich, ja, so großes Wort, aber Aufklärung zu dem Thema, die es ja nun mal gibt, medial und auch kulturell dass sich entsprechend das auch positiv auswirken wird auf Lieferketten. Und jetzt müssen halt die Lieferketten nachziehen. Und das ist eben die große Herausforderung, weil ähm, eben diese Lieferketten sich jahrzehntelang eigentlich an den günstigsten Materialien und niedrigsten Löhnen orientiert haben. Und da jetzt äh, die Menschen zu finden, die sagen, wir machen das anders, das ist äh, eben die große Kunst.
0: Ich glaube, dass wir da als Verbraucher, einmal als Verbraucher selbst, aber auch als Hotelier-Gastronomie-Einkäufer für unsere Läden, dass wir da auch in der Verantwortung stehen, weil wir können den Markt steuern mit unserem Einkauf. Und wenn wir dort besser aufpassen, gucken, uns informieren, was für Produkte kaufe ich denn da jetzt oder welche kaufe ich besser nicht, dadurch können wir ja, das ist ja Angebot und Nachfrage und dadurch können wir steuern, was halt angeboten wird und was nicht. Und deswegen müssen wir da, jeder für uns selbst uns selbst in die Verantwortung nehmen und unseren Teil dafür beitragen. Jeder so, wie er es für richtig hält.
2: Genau, und diese Produkte, die erzählen dann ja wiederum auch Geschichten, die ich weiter an meine Gäste erzählen kann und, ähm, und die ich eben auch nutzen kann und entsprechend positive Assoziationen auch mit meiner Marke bilden kann.
0: Franziska, ich, äh, du weißt ja jetzt ungefähr meinen Stand, äh, wo ich stehe. Du weißt, ich beschäftige mich mit dem Thema und mich interessiert das Thema. Ich möchte das Thema vorantreiben und ich möchte mich da gerne noch mehr mit beschäftigen, soweit es für mich möglich ist. Bin ich schon ein Ekoist oder wie werde ich zum Ekoisten?
2: Du, würde ich sagen. Also mag auch eine These sein, aber ich würde sagen, dass du äh, ein absoluter Ekoist bist, weil du hast angefangen, Sachen zu hinterfragen und äh, gehst auch einigermaßen entspannt an die Sache ran. Und ich glaube, man muss nicht plötzlich Dinkelpasta geil finden, um irgendwie Egoist zu werden, sondern man muss halt einfach anfangen, Fragen zu stellen. Und da glaube ich, bist du quasi Profi drin.
0: Okay, ich habe Dinkelpasta im Schrank tatsächlich. Ach, ähm, guck mal. Und ganz, ganz viele Körner im Regal.
2: <lacht> Dann würden wir dich schon eingruppieren zu Ecoist Heavy.
0: <lacht> Echt? Okay, trotz meiner, trotz meiner Unwissenheit, die ich ja heute an der einen oder anderen Stelle unter Beweis stellen durfte.
2: Ja, vielleicht müssen wir das doch nochmal gegenrechnen, aber <lacht> irgendwo in die Richtung.
0: Okay, also man halten mir einfach mal fest, einfach mal hinterfragen, nicht alles als gegeben hinnehmen, sondern auch mal hinter die Fassade schauen, was steckt tatsächlich dahinter. Und wenn man das so ein bisschen beherzigt, dann ist man auf einem guten Weg zum Egoisten. Ganz genau. Perfekt. Für Hersteller. Vielleicht hört ihr jetzt auch im Küchen Podcast der ein oder andere Hersteller her von nachhaltigen Produkten. Äh, welche Voraussetzungen genau müssen erfüllt sein? Also mein Produkt, was muss das Erfüllen mitbringen, äh, damit es auf eurer Seite platziert werden kann?
2: Wieder, das kommt so ein bisschen darauf an. Also es kommt einfach darauf an, in welcher, in welcher Produktkategorie man da so ist. Also für Textilien gibt es natürlich andere Anforderungen als es irgendwie für Holz oder Nahrungsmittel oder für Kosmetik entsprechend, aber meistens wissen sie das ganz genau, also äh, wie, wie sie da so stehen auf der äh, Nachhaltigkeitsskala und ähm, wir führen sehr gerne diese Gespräche, also wir schauen uns sehr gerne die Produkte an und sind da auch immer offen und natürlich sehr ehrlich auch in, äh, in unserem Feedback und äh, freuen uns einfach da, wenn Leute auf uns zukommen.
0: Also ich würde, würde jedem empfehlen, der jetzt einfach mal hier reinhört und sich dafür interessiert, einfach nur zum informieren, weil ihr habt auch einen tollen Blog, wo ganz viele Informationen sind, den, den Marktplatz habt ihr, den ihr übrigens sehr, sehr schön gestaltet habt. Ich war das erste Mal, wo wir beide telefoniert hatten oder Videocall gehabt haben, habe ich gesagt, du hör mal zu, ich bin neidisch auf eure Seite. Ich fand meine Seite, also gastrotools24 fand ich immer sensationell, finde ich auch immer noch, aber eure Seite ist tatsächlich ein klein wenig schöner. Also ich bin ein bisschen neidisch, und die ist sehr schön und das lohnt sich dort einmal vorbeizuschauen, definitiv.
2: Ja, die macht auch ein bisschen Spaß. Also es ist uns einfach wahnsinnig wichtig, Nachhaltigkeit von diesem Grün und irgendwie Öko und ein bisschen hässlich und schmeckt weniger gut wegzubekommen und einfach zu zeigen, dass es so vielschichtig und bunt ist.
0: Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wir packen den Link, den packen wir in die Show Notes. Also alles, was ihr braucht, um Tutaka und Franziska zu finden, im Web und auf den sozialen Medien, packen wir in die Notes. Und jetzt, liebe Franziska, wir kommen, wir kommen so langsam zum Ende dieser tollen Podcast-Folge. Aber bevor wir heute abschließen, dass du etwas völlig Neues im Küchenherde Podcast einweihen. Du hast nämlich als mein Gast im Küchenherde Podcast das letzte Wort. Meine Interviewgäste bekommen zukünftig nämlich das letzte Wort und dürfen diesen Podcast abschließen. Bist du bereit? Hm.
2: Ich bin bereit. Ich überlege gerade noch von einem bis zwei zwischen zwei Aussagen. Aber lieber Markus, ich würde sagen, eco not ego.
0: Eco not ego. <lacht> Perfekt, genauso lassen wir das stehen. Wunderbar. Dann ja, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich für deine Zeit. Es war ein tolles Interview und ich bin froh auf dich getroffen zu sein, dass wir diesen Workshop zusammen hatten oder dass ich diesen Workshop besuchen durfte. Und du hast mich dem ganzen Thema, auch wenn ich noch etwas unbedarft bin, ein ganzes Stück näher gebracht. Vielen lieben Dank dafür.
2: Sehr gerne.
0: Dann gute Besserung und bis bald.
2: <lacht> Dankeschön, Markus.
0: Tschüss, Franziska. Ciao. In dieser Folge waren ganz, ganz viele Impulse für mich mit dabei. Ich hoffe für dich auch und ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ob Ekoist oder nicht, ich finde es absolut in Ordnung, wenn wir manche Dinge einfach mal hinterfragen und uns weitere Informationen einholen. Nur wenn wir oder wenn Mann oder Frau gut informiert ist und das vielleicht aus unterschiedlichen Quellen, finde ich, kann man sich eine Meinung überhaupt erst erlauben. Jetzt habe ich noch drei Kleinigkeiten für euch und zwar zwei Infos und einen Tipp für, ja, vielleicht für das Weihnachtsgeschäft. Die zwei Infos zuerst. Morgen am 12.11. findet ein Webinar der IHK Köln statt. Ich darf an diesem Webinar teilnehmen und erzähle etwas zum Thema Digitalisierung. Konkret geht es um die Beantwortung der folgenden Fragen. Erstens, was ist eigentlich Digitalisierung? Wir sprechen immer so viel darüber, aber was ist das eigentlich? Welche Bereiche oder Prozesse können überhaupt digitalisiert werden? Nummer drei, woher weiß ich, was ich in meinem Betrieb überhaupt digitalisieren soll? Ja, was wäre das Beste? Und vierte Frage wäre, woran erkenne ich die bestpassendste Lösung für meinen Betrieb? Das beantworte ich in dem Webinar der IHK. Wenn das interessant für dich ist und du Lust hast, daran teilzunehmen, dann kannst du auf den Link in den Show Shownotes klicken und dich anmelden. Das Webinar ist kostenlos. Auch morgen um 16 Uhr findet der zweite digitale 12-Minuten-Stammtisch live auf Instagram statt. Auf dem Küchenherde-Kanal auf Instagram kannst du um 16 Uhr teilnehmen. Der Rahmen sieht so aus. Der Stammtisch, der dauert immer nur, klar, 12 Minuten. Und du bekommst folgende Inhalte. Ich lade immer einen Gast zum Stammtisch ein. Dieser Gast wird dieses Mal von OrderCube sein und wir stellen in wenigen Minuten, stellen wir das Tool vor und du bekommst im Stammtisch ein bis zwei Takeaways, also Mehrwerte, die du direkt im Betrieb umsetzen kannst, kriegst du mit auf den Weg. Den Link zum Küchenherde-Instagram-Kanal findest du auch in den Shownotes. So und jetzt, last but not least, ein Tipp vielleicht fürs Weihnachtsgeschäft, wir wissen ja nicht genau, wie es jetzt im Dezember aussieht, aber vielleicht ist das eine Option auch zum Weiterdenken. Viele, viele Firmen machen zu Weihnachten ja vielleicht mal ein Frühstück mit ihren Mitarbeitern. Dieses Jahr machen die das vermutlich nicht, weil es nicht möglich ist. Die meisten machen vielleicht sogar gar nichts aufgrund von Corona. Geh doch einfach mal vielleicht proaktiv auf die Firmen zu und biete ein Firmenfrühstück an. Ähnlich wie mein letzter Tipp mit der Online Weihnachtsfeier aus der vorletzten Folge, genau, die vorletzte Folge war das. Wenn du das nicht mitbekommen hast, dann hör noch mal in die vorletzte Folge rein. Das war danke, äh, mein Dank an euch, die die Folge mit Chelsea, genau. Auf jeden Fall ähnlich wie die, dieser Tipp, der letzte Tipp mit der Online-Weihnachtsfeier, gibt es ein Video-Call-Frühstück mit der Firma. Du stellst die Technik bzw. die Plattform, die Videoplattform, die Online-Plattform, wenn die das nicht selbst können, manche sind da ja nicht so bewandert. Und der Zugriff auf diese Online-Plattform bekommen die Teilnehmer, die Frühstücksteilnehmer per QR-Code. Und diesen QR-Code, dieser QR-Code befindet sich in einer richtig coolen Frühstücksbox. In dieser Frühstücksbox die du zusammengestellt hast, befindet sich ein kleiner Piccolo zum Anstoßen vielleicht und viele, viele coole, wertige Produkte fürs Frühstück. Du kannst vielleicht auch verschiedene Boxen anbieten, zum Beispiel für vegane, glutenfreie Box oder die regionale Box und so weiter. Ich denke, da kann man sich schön was einfallen lassen und die Firma kann ihren Mitarbeitern doch zumindest eine kleine Feier anbieten, ein kleines Sit-In zusammen. So, vielleicht ist das ja etwas für dich. Ich würde mich freuen, wenn wenn jemand von euch das umsetzt. dass ähm, ja Vielleicht schickt er mir dann einfach mal eine WhatsApp, eine E-Mail oder eine Sprachnachricht, wie es dann gelaufen ist und wie es angenommen wurde. Es hat mir, und das tut es tatsächlich jedes Mal, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Habt euch wohl, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Ich sag euch, wir schaffen das. Uns kriegt keiner so schnell klein. Also Kopf hoch, Krönchen rücken und weitermachen. Bis bald, meine Lieben.